0: Boa noite, meu irmão amigo Macai, Cariri, Pocó, Pucachó, que está cantando essa música. Boa noite, minha amiga, meu amigo, você que veio aqui conosco. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Universo. Boa noite, a fonte da vida, a Deus, Pai, Mãe, a tudo aquilo que existe. Boa noite aos animais dessa terra, aos minerais dessa terra, às águas dessa terra. E tudo aquilo que essa mãe rosa dourada, terra, Pachamama, Gaia, produz. Sejam bem-vindos a todos a mais um programa da Aldeia, agradeço a sua presença e como hoje é segunda-feira, né, segunda-feira, dia de segundo raio do horário de sabedoria, vamos fazer uma coisinha rapidinha, rápido, como a gente faz toda segunda-feira, feche os seus olhos inspire bem devagar e profundamente. Vai entrando em contato com o teu coração e através do teu coração, do nosso coração, vamos nos conectar com a energia sagrada do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, dirigido pelos mestres Confúcio, Arcanjo, Jofé e Constância, em nome da fonte, Deus para mim Criador. A energia do segundo raio dourado, amor-sabedoria, dos sete raios divinos, cósmicos, e que nós nos contratemos com ele e nós recebemos agora as bênçãos que os arcanjos e o querido Mestre Confúcio possam derramar sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia, essa sagrada energia do dourado amor-sabedoria. E que ele envolva nosso ser, o nosso coração, a nossa consciência, nos trazendo a consciência de um bem comum, de um desfrutar uma vida com uma qualidade adequada. Muito bem, meu querido, minha querida, muito bem-vindo aqui ao programa da aldeia. Eu quero fazer um pedido a vocês, um pedido não, uma solicitação. Também não é uma sugestão, acho que é mais adequado. No próximo carnaval, agora em fevereiro, dia 10, 11, 12 de fevereiro, uma coisa assim, nós vamos realizar aqui na Aldeia Rosadorada mais um curso Resgatando o Xamã Interior. O curso é ímpar, é o principal curso de tantos cursos que nós fazemos na aldeia. Ele tem a finalidade de nos levar o conhecimento xamânico, preparar a quem estiver disponível a participar do curso, a se tornar um xamã. Você vai aprender os quatro caminhos do xamã. Você vai aprender as quatro direções. né? Nós temos as direções norte, sul, leste, oeste. Cada direção tem uma energia, tem um significado, tem um sentido. Você vai conhecer um pouco do que são as ervas, o interior, o valor das ervas, a tua erva de poder, um pouco de pedras, cristais. Você vai conhecer os quatro elementos da natureza, funções de gnomos, duendes, elfos, ondinas, salamandras, que são coisas importantes na nossa vida. E que as religiões tiraram esse conhecimento chamado pagão, porque não era de Deus. É. é assim que foi visto, né? Isso era coisa do Satã, foi colocado assim. Então, a gente desmistifica isso, e você pode entrar em contato com o seu gnomo, com o seu duende, é, com o seu elemental, de uma maneira gostosa e feliz. Entende? Você vai receber um cachingo, um cachingo, igual esse aqui. É isso meu, Eu consigo pegar sem derrubar. é, é. Um cachimbo xamânico. E você vai ver a força espiritual que tem esse elemento cachimbo. Você não fuma, você só pita. Cada pitada nele é uma libertação, uma transmutação. É como se fosse uma defumação. Você vai receber a tua maraca, você vai receber o teu patuá, né, que é um instrumento de pesa tem as penas, etc. A única coisa que a gente não tem no curso é o tambor, porque às vezes o tambor, algum tambor, você tem até é mais caro que o curso, né? Você vai aprender, você vai ter aula de tambor também. Agora, você vai ter a iniciação da cachoeira, uma iniciação espiritual fantástica. Você vai tomar um banho de cachoeira e você vai ver os teus canais e luz se abrindo com uma espiritualidade superior, que é a consciência xamântica. Você vai tomar um banho da água de poder, você vai fazer o ritual da iguásca, participar da iniciação do cachimbo, mas o principal, você vai aprender com mais sabedoria agora, porque você vai ter essas informações a entrar em contato com o teu coração, com a essência do seu Cristo. Porque o curso Resgatando o Xamã Interior é um caminho que nos leva à consciência a Cristo. Aí no site da aldeia você tem todas as informações. O Luiz deve estar pondo, já pôs, né? Então, é que quando ele está pondo eu não estou vendo, né? No site da aldeia você tem todas as informações. É, quando isso vai acontecer, a data, você vai... Tomar café da manhã, almoçar, jantar, dormir, se emocionar, tomar banho. Se nós vamos ficar quatro dias juntos num grupo de pessoas que, quando termina na terça-feira, as pessoas não querem ir embora. De tantas saudades que tem daquele encontro fantástico que a gente vai ter. Então, as informações estão aí e, se você tiver interesse, é só pegar o e-mail que está aí, passe o um e-mail para nós que eu te oriento como você faz a tua inscrição, ok? Gratidão. Muito bem, meu querido, minha querida. A gente está aqui agora falando de uma coisa muito importante. Nós vamos falar de crise. Eu sei que isso não é para você, nem para mim, porque nós não temos crise. Talvez a gente seja crise, <risos> né? mas não, tem então, tal crise. Essa crise pode ser espiritual? Você pode ter um processo mediúnico que você não quer aceitar, então isso trava a tua vida de alguma maneira. Você pode ter alguma energia pesada, negativa, vindo em cima de você, através de demanda de magia ou outras coisas. Você pode ter implantes que você acumulou de vidas passadas que podem estar hoje atrapalhando a tua vida. Então você pode ter uma crise espiritual. Mas você pode também ter uma crise emocional. É! Você pode estar com uma crise de pânico, você pode estar com uma crise de ansiedade, É, você pode ter uma crise de profunda preocupação, uma crise de depressão, que é uma das mais difíceis que tem. Tudo isso nessa crise está relacionado às nossas histórias, principalmente às crises emocionais, ligado a arquivos de memórias de vidas passadas que estão aqui perto da gente para serem curados, e quando eles encostam na gente, a gente repete a história do passado. Infelizmente, ainda a medicina, a psiquiatria tenta tratar isso apenas com remédio, como se, por exemplo, no caso de uma depressão, uma ansiedade fosse ou crise de pânico mesmo, né? fosse simplesmente um descontrole hormonal cerebral. Mas chega lá. Né? Eles não, não entendem a energia. Eles, eles entendem o órgão, o cérebro como que tem uma função definida e quando essa função é alterada, ou o desequilíbrio. Porém, o que é que altera essa função? É uma memória. É uma consciência de uma vida passada. Mas a crise também pode ser climática. De gelo. poluição desmatamento tornados, tufões calor de 60 graus 55 graus em um país da Europa um verão aqui em São Paulo vou falar só de São Paulo verão, perdão, o inverno aqui em São Paulo chegou a outra semana 34 graus no inverno nem às vezes no verão dá isso uma mudança mas a crise também pode ser financeira. Teve aí a famosa crise de 29, há um século atrás. Teve uma a crise, acho que é 2009, 2000, 2009, que houve também outra situação nos Estados Unidos, que houve o boom das imobiliárias. Teve crises de OPEP, que também mexeu com tudo. Algum tempo atrás, quando teve a guerra, lá de Israel, com os países árabes, meu Deus do céu. A gasolina que naquele tempo custava, eu não lembro exatamente, mas se ela custava, custasse 10 cruzeiros, aquele tempo era cruzeiro o um litro, ela passou para 40, quer dizer, foi uma coisa assim, isso mexeu com toda a vida da gente. E todas essas crises são motivadas por um grupo pequeno de pessoas que tomam uma atitude e que contamina toda a globalidade da nossa existência. Mas essa crise também, ela pode ser de consciência. Crise de consciência. Fiz ou deixei de fazer aquilo? Fui digno, honesto nas minhas atitudes ou não? O meu comportamento foi ético ou não? Acolhi quem eu deveria ou rejeitei? Consegui ser é, calmo, tranquilo, equilibrado diante de uma situação de estresse, ou me tornei uma pessoa agressiva. O meu bem eu consegui ter complacência, misericórdia com ele ou com ela, ou eu fui, fui profundamente duro e cobrador. Os meus filhos, os meus pais, meus irmãos, meus amigos, crise de consciência. Qual é a tua crise? Qual é a tua crise? Pensa aí. Grandinho? Olha, a crise não é uma palavra que vem de crises, né? Eu não sei interpretar direito, eu consigo pegar aquilo que eu consigo ler em português, porque eu não conheço as letras da Grécia, mas vem da Grécia antiga, né? É, envolve alguma coisa, se for traduzido, pegando a do grego distinção, decisão, sentença, juízo, separação, é um conceito utilizado na medicina e na psicopatologia, entre outras áreas do conhecimento. Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento ou comportamento ou em qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações tanto podem ser físicas ou simplesmente simbólicas. Crise também é uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa pode atravessar diversas crises. Há pouco tempo, aqui no Brasil, nós, todo mundo aqui é grandinho, né? Tivemos uma crise por causa de um... É, vírus chamado Covid-19. Um vírus, Covid-19, e ela trouxe uma crise absurda. Morreram, faleceram só no Brasil. Ela foi uma pandemia mundial. Vocês sabem disso, 700 mil pessoas ao longo do período... E ela trouxe uma disputa acirrada entre a cloroquina, a ivermectina e a vacina, ou as vacinas, que provocou uma das maiores crises políticas do Brasil. Acirrando, por causa de uma Covid, alguma coisa entre lados opostos, promovendo uma grande divisão entre... Direita e esquerda, nos últimos anos no Brasil a esquerda tinha tomado atitudes, tomado poder, conseguido esse poder, feito Zerdas, 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 verdadeiras zerdas. Eu até tira o Z e coloca um M aí, como a direita fez também quando pegou o poder, também fez Zerdas, porque nem a esquerda nem a direita trabalhou para o bem comum. Quando a gente faz o nosso curso, a gente volta para a crise do Resgatando o Chamé Interior e todos os cursos que a gente movimenta no nós temos um conceito da espiritualidade que nós tentamos seguir, se nos seguindo é porque às vezes não conseguimos, porque nós somos falhos e humanos, mas tentamos seguir sempre, só quando a gente esquece, né? Mas qual é o conceito? O mundo é um bem divino a ser compartilhado por todos. Todos têm direito à mesma a oportunidade, e todos têm direito de se expressar. O que acontece? O lado egoísta exclusivista das dores e dos machucados, da criança interior, fez com que no momento a esquerda, quando teve poder no Brasil, fosse com profunda sede ao pote, tentando provocar um revanchismo em todos os anos que ela nunca teve voz e foi perseguida. Ela não teve voz, é verdade, foi perseguida, é verdade. Porém, o revanchismo não é do plano divino, é do plano humano. E quando é do plano humano, dá zerda, né? cadê. A direita, então, se levantou, porque a esquerda colocou a cara para fora. A direita se sentiu atingida, então eles vieram brucutusamente, brucutusamente é uma palavra que eu acabei de inventar, que está ligado, brucutu, na terra do mundo, né? brucutu, tá, tá, valendo? brucutu. Lembra a música do Roberto Carlos? 64, se não me engano, né? 65. nós você não tinha nascido, eu tinha. É. Então a direita depois fez a mesma coisa, a mesma patifaria que a direita que a esquerda fez, a direita fez agora. Eu não estou falando de política, eu estou falando de ação, de atitude. Não sou direita nem esquerda, eu falo isso há muito tempo. Eu tenho um outro posicionamento que seria no um centro, porque eu entendo que o equilíbrio da vida não é direita nem esquerda. O equilíbrio é o centro. Se pegar três aqui, o centro, tá? O meio. Tanto a direita como a esquerda têm suas virtudes. Mas infelizmente a direita, ou a esquerda, ou a esquerda, a direita manifestaram mais as dificuldades ou as crises do que as virtudes. Por qual motivo? Então veja. É, vou tomar uma qualidade enquanto isso. O Covid-19 provocou uma crise política. A crise política provocou uma crise financeira. O PIB do, caiu, do Brasil caiu. O desemprego aumentou. Observe. As coisas que aconteceram foi, basicamente, uma crise eh, generalizada, basicamente um caos. Por que isso acontece? Crise, a pergunta foi para você. Qual é a tua crise? É de consciência? É fi é, é, é saúde? Financeira? Espiritual? Emocional? Você não deve ter crise climática, né? <risos> né? A não ser que a nossa pressão fique entre 2 e 38, né? Pressão, né? que deveria ser entre 9 e 13, né? Mas tudo bem, né? Tá. Ok, 13 e 9, tá. Bom. nós somos afetados pelo conjunto daquilo que tem, que existe aí. Porém, o conjunto daquilo que existe, que tem aí, que me afeta, eu sou produtor dele. Eu, como ser humano e como humanidade, eu produzo. Eu posso, então, diante daquilo que a vida está mostrando, que estão dizendo lá fora, nos canais televisivos, nos canais da internet, nas mídias sociais, na imprensa em geral, estão dizendo um monte de josta. Cada um puxa, e é muito interessante que eu, eu falo aqui sempre, eu acompanho política, eu escuto canais de pensamento da esquerda e canais de pensamento da direita. Eu quase não encontro um canal do centro o meu, Então eu fico escutando e tentando filtrar. E é interessante os pensamentos. Alguns até bem direcionados. E muitos extremamente obtusos, truculentos, com um desatino com relação àquilo que seria uma realidade e um bem comum. A vida tem que ser administrada um bem comum. O nosso querido mestre raioata no livro, né, Haywata, uh, do Jorge Ferrodi, que conta a história do nosso mestre, no tribo Marrocos, a qual é uma tribo que nós vivemos lá em vidas passadas, nós que somos aldeia, lá é uma tribo que existia, em, onde hoje é, é divisa entre Canadá e Estados Unidos, perto dos grandes lagos. Raiwata que depois ficamos sabendo, que é o mesmo mestre Ramatiz, que também foi o um, mestre, um é, o grande sábio e filósofo da Grécia Antiga, Pitágoras, é o mesmo ser em várias encarnações, ele fala uma coisa bonita no livro, simples e bonita. Na terra e nos céus do grande espírito não existe estrangeiros. Porque os índios, quando comunidades distantes de outros povos, índios têm dificuldade, porque eles brigavam muito em si. E o Rayoata quando veio aqui... Ele conseguiu, ele viveu aqui, ele conseguiu durante 150 anos promover a paz entre as tribos. Porque antes do branco chegar, porque ele veio como enviado para evitar que o índio ou o vermelho fosse dizimado. Infelizmente o vermelho continuou com as suas guerras entre si, que foi o um grande problema para o vermelho. E quando o branco chegou ele já estava enfraquecido. Porque se o índio o vermelho não tivesse enfraquecido, no livro conta muito bem... A hora que o branco chegasse, encontraria algumas nações do povo vermelho, altaneira, ativa, equilibrada, forte e poderosa, o branco não viria a tomar conta e manipular como aconteceu. Mas, esse é o livre-arbítrio da humanidade e o conhecimento. O é importante agora eu, aqui você, nós, que estamos aqui nesse momento de final de ciclo planetário, como eu estou lidando com o meu livre-arbítrio. Porque a maneira... Presta atenção nisso. Você é grandinho, eu acredito que tem uma inteligência bonita em você. Eu até vejo... Ó, a maneira com que eu lido com meu livre-arbítrio provoca ou não provoca uma crise. A crise existe por excesso de alguma coisa. Por ausência de alguma coisa. Pela não aceitação de algo. As crises são possíveis de serem evitadas quando é usado uma dose de sabedoria ou há um pensamento, um intuito uma decisão para um bem comum pega a covid agora pega a covid quando a covid chegou no Brasil qual foi a atuação do governo federal? Desacreditou aquilo que o mundo inteiro falava inclusive a Organização Mundial de Saúde e até tem agora pessoas que não aceitam a vacina que diz que não é coisa de Deus. Que é perigoso, né? Que se tomar vacina você vai virar elefante sem tromba, né? Tem pessoas próximas a mim das você. Porque alguém falou que não pesquisou porque alguém falou, acreditou naquilo que alguém falou. Volta um pouco antes. A outra crise que ocorreu quando começou o petrolão e depois o mensalão. A esquerda teve um poder fantástico. Encarnou um ser que veio com uma missão especial, que é o nosso presente atual. Isso medito pela espiritualidade. Você não precisa acreditar em mim, não é problema meu também, se você acreditar ou não, né? Eu passo aquilo que me vem como uma verdade, porque eu sou apenas um porta-voz de alguma coisa que me chega. E ele falhou. Ele e a turma dele. Porque a ânsia do poder de tantos e tantos me meses, anos, séculos, de ter o poder tomado conta e machucado a sua vida, fez com que a briga da sua criança interior entrasse com uma volúpia pelo poder. E na volúpia pelo poder repetir os erros daqueles que já estavam lá, com os mesmos vícios de comportamento. Porém, o mundo todo virou a mira para a esquerda contra o poder. Porque o PT, que diz que roubou, não sei se roubou, mas apareceram Petrolão, Mensalão, Correios, uma série de outras coisas que apareceram, nos governos anteriores tinham também. Era uma continuidade do processo. Apenas o PT foi mais, a esquerda em geral, foi mais olhado porque eles eram aqueles que defendiam a bandeira da moralidade. E o presidente antigo, antes desse atual, defender a bandeira da moralidade, pátria, Deus, não sei o que é lá, em nome de Jesus. Olha o que está acontecendo. Né? Não sei. Né? Ah, os possíveis escândalos. Não tenho nenhum julgamento, apenas eu leio as coisas, eu escuto as coisas, participo. Tenho minha opinião formada, que aqui não vale nada. Aqui eu estou fazendo um programa como comentarista é, emocional e espiritual que é o meu papel aqui nessa, nessa encarnação. Então, a minha bandeira não importa. A única coisa que eu falo com clareza e luto por ela é que eu sou palmeirense. <risos> Paciência. Ontem teve Curitiba, né? faz parte da vida essas coisas. Mas, então veja. A vida, ou a pessoa, o ser humano, as coisas vão acontecendo como a oportunidade da mudança e da transformação. Então, repetindo, uma crise ocorre quando vem algo renovador, inovador e transformador, mesmo que aparentemente é para o mal, nunca é para o mal. Mesmo que aparentemente é para a desgraça, não é para a desgraça, porque a vida está sendo renovada o tempo inteiro. Porém, como é que eu lido com aquilo que traz? Pode ser espiritual, emocional, político, financeiro, climático, de consciência... Conforme eu lido com aquilo que é a realidade que me é apresentada, isso promove alguma coisa importante. Ou como eu brincava com os meus filhos quando era pequeno. Desimportante, lembra? Desimportante. Se tiver algum filho meu escutando, vai lembrar. Isso, não é, isso é desimportante. Né? Então, entenda a brincadeira da metáfora do desimportante. E aí, então, como reage o ego e a personalidade? Essa crise que você tem, ela pode ser no teu trabalho, com o teu chefe, com a tua chefa. Pode ser com o teu pai, pode ser com o teu banheiro É, vai lá. É, vai, vai. olha aí. Ah, a crise. Pode ser uma dorzinha nas costas que não passa, né? Essa crise. Como você olha para ela? Como se fosse a pior coisa do mundo. Ou você olha para a crise como uma oportunidade de você desenvolver novas competências para, em cima dessas novas competências, você trazer mais luz e lucidez à sua vida. Então, a crise está relacionada, a proporção que eu dou é como eu fofoco dentro da minha cabeça. Até alto, sabe a auto-fofoca? É aquela que fica brigando dentro da mente, falando um monte de coisa, rejeitando, discutindo, querendo bater, querendo se implodir, é, se vitimizando. Aí vem para fora todos os padrões que eu não olhei. Porque infelizmente a sociedade, a humanidade em geral, tem um costume de não olhar para si. Não desenvolver a competência do olhar interior. Aí a crise vem ela vem sempre mudando alguma coisa. Ela vem tirando alguma coisa daqui e colocando para lá. Ela faz assim. Uma, já vi aqueles caras, uma vez eu vim na cidade, aqueles caras que tem uma mesinha pequena, aparece assim na televisão, ele coloca uns, tipo, uns potinhos assim, tem uma bolinha embaixo, ele fica mexendo assim, e ele cobra, né? Onde que está? Se você não acertou, você perde o dinheiro que você colocou, se você acertou, você leva o dinheiro. É impressionante a viabilidade, como é difícil você acompanhar como eles enrolam as pessoas daquela coisa, é mais ou menos isso. Agora, se eu começo a entender a crise como uma oportunidade de eu desenvolver competências, de eu aprender a aceitar as regras do universo, porque o sofrimento humano estar relacionado, eu não consegui aprender diferente, eu te peço por caridade, eu te peço dentro da humildade que eu consigo ter porque eu sei que eu não sou humilde, mas eu me esforço para ter se você conseguir melhor do que isso, me avise, tá? a crise humana disso que eu vou falar agora né a crise humana está na aceitação da realidade da vida a tua e a minha crise está ligada a aceitar, não a aceitação eu não aceito a realidade. Pode ser um dia de chuva, até algum motivo. Pode ser um momento de seca, até algum motivo. Pode ser uma queimada. Pode ser o meu benhe que estava esquisito, esquisita e foi grosseiro comigo. Ou até um benhe que não quer mais estar comigo. Pode ser um emprego, algo que não deu certo, até um emprego que eu fui demitido. Pode ser uma doença que vem. Tudo que acontece na vida humana tem efeito curativo, porque nós somos seres divinos, feitos a imagem e semelhança de Deus, e eu sou protegido pelo universo, pela fonte criadora, Deus pai mãe, e não vem com mimimi dizer que você foi abandonado, que você não foi, vai ah, mas eu sou filho do capeta, não é, você é filho divino, capeta não tem filho, inclusive capeta não existe, satanás não existe, Deus não seria idiota para criar capeta e satanás e mandar a gente para o inferno, como as pessoas tentam falar, ou assustar a gente para manipular e tirar o nosso dinheiro através das oferendas e dízimos que são dados. O plano da vida é evolutivo. Um capeta é uma consciência de uma pessoa que está numa frequência de dor, de mágoa, de tristeza, de vingança e de ódio. Então se transforma numa energia negativa Que foi dada então por pessoas que eram donas ou viventes das religiões antigas Determinados atributos demoníacos, como eles chamam E até aparência demoníaca Deus é amor Deus não é sacana para fazer um capeta e um satanás Me perdoem se tem algum capetista ou algum satânico aqui ouvindo Não tem capeta não tem satanás Capeta e Satanás são criações do ego humano, da psique humana, da manipulação que tem ocorrido no planeta Terra há milhares de anos, e com as religiões servem essa manipulação. Porque quanto mais me afasta de Deus, e a religião não ensina que Deus está dentro do nosso coração, que eu sou um Deus em desenvolvimento, em, em, em possibilidades infinitas de acessar através do meu coração, coisa que nós buscamos ensinar no nosso curso resgatando o chamado interior o Cristo interno que é a tua alma está aqui no coração você se conecta com Deus você não precisa do Irineu você não precisa de um qualquer pastor você não precisa do Papa você não precisa de um pai de santo você não precisa de um mestre budista ah, que mais você não precisa de um, de, de, de um sacerdote maometano, nada no Jaman nem de um corintiano palmeirense você precisa de você. Então, veja. Eu estou entrando em crise, ou entro em várias crises? Primeiro, então, eu não aceito a realidade. A realidade se torna uma coisa absurda, uma coisa cruel, porque eu tinha expectativa que o mundo tinha que ser desse jeito aqui. Aqui, ó, Eu estou aqui no braço, não dá para ver o braço da poltrona. Teu o braço da poltrona aqui. E eu querendo que o mundo seja desse lado, e o mundo faz assim, ó, no outro braço da poltrona. Ele faz assim. E quando eu falo, meu Deus, não é mais assim, o que eu vou fazer? Aí eu olho para cá, a coisa está desse lado, mas eu, assim não quero, assim eu tenho medo, eu não gosto disso, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Isso envolve tudo. Um amor que foi. Um emprego que eu perdi, uma determinada situação financeira, futebolística, novelística, saúde, envolve tudo, que é o comportamento humano que nos leva a chegar ao chamado crise. E às vezes eu preciso apenas ter algumas coisas, vamos supor, uma crise climática, você mora num lugar que nunca, por exemplo, teve problema, vamos pegar. Um vazamento de água. Você mora num lugar tranquilo, você mora num lugar que não é possível encher. Mas existe na tua rua uma doutora da Sabesp. É uma doutora da Sabesp. Que ela pode explodir e a tua casa fica dois dias cheia de água. Destruir tudo. Pode ser até que essa Sabesp venha, venha a apagar os prejuízos. Mas, de repente, aquela casa que estava estruturada, bonitinha, forma formosa, e que você passava ah, ah, o pano para deixar ela bonita, de um dia para o outro não tem máximo. Pode acontecer uma chuva terrível que desteie tua casa, que caia alguma árvore em cima. Aí você não vai poder reclamar com ninguém. Você vai ter que arcar com prejuízo. Então, quarta-feira, às 8 horas da manhã, você levantou. Tudo estava bom, tudo bonitinho, talvez... De repente, às 10 horas da noite, tua vida está um caos. Essas são as coisas que, aparentemente, neste momento, você não provocou. Tenho certeza que não. Algumas outras crises nós provocamos. Com ações, com atitudes, com maneira de olhar a vida, com maneira de encarar. Mas essas vão crises temporais, climáticas, etc. Agora, no cosmos, no universo... Tem um caminho de aprendizado. Dentro da lei que rege a evolução, que é causa e efeito, tudo aquilo que eu faço, eu sou responsável e volta para mim. Se você está tendo alguma dificuldade nessa área, alguma coisa está voltando para você que você tem que aprender a entender, compreender, elaborar de uma maneira melhor, adequada. Então, minha querida, meu querido, eu posso ser a minha própria crise se eu não tomar conta das minhas emoções. Se eu não olhar a maneira com que eu encaro a vida. Se eu não olhar que eu preciso ter mais compaixão, caridade e misericórdia comigo e com você. Se eu não olhar que eu posso ser uma pessoa mais, mais generosa. Se eu não olhar que eu posso diminuir o meu julgamento de tudo e de todos. Mesmo do Bolsonaro e do Lula. Ou do time do Corinthians e do Flamengo. <risos> é que eu sou palmeirense. Se eu não olhar isso, eu vou continuar sustentando um processo de crise que vai vir em algum momento. Agora, se eu olhar isso eu entro em concordância com aquilo que a vida traz, entendendo que aquilo vem mim, que vem para mim é uma oportunidade de cura, de evolução, de crescimento, de superação, de entendimento, transmutação, etc., começo a encaixar a harmonia da vida com o universo e o universo fica seguro, porque quando a coisa não encaixa, não tem segurança, não há, não há nessa encaixe a, a própria encaixa uma proteção de segurança. Então, o meu livre arbítrio, que é o poder que eu tenho de escolher hoje e no aqui, no agora, como eu vou lidar com aquilo que a vida traz? Ou que atitude nova eu vou tomar diante de uma situação que é repetitiva? Porque se eu quero mudar uma situação que sempre acontece, somente com atitudes novas. Eu não mudo nada em minha vida se eu não mudar as atitudes. Eu continuo igual. Apenas eu vou merecendo e caio da árvore. Se for fruta, caio da árvore. Ou se for ser humano, eu morro de... De, de, de velhice, de é, senilidade, de qualquer doença qualquer. Ou posso morrer com dignidade, agradecer, agora é o momento de partir e vou embora. O livre-arbítrio está muito ligado a qualquer crise, porque a crise pode trazer um profundo sentimento de infelicidade a qualquer pessoa que está diante da crise. Ou a crise pode ser um enorme trampolim de subida para eu superar coisas em mim, encontrar um novo processo, um novo padrão, uma nova consciência, um novo desenvolvimento. A crise está aí. Repetindo, ela pode ser espiritual, pode ser emocional, financeira, climática, política, de consciência. Depende como você a encara e como você trata dela. Este é o programa da aldeia e queremos avisar. Toda quinta-feira tem no bairro do Ipiranga a nossa tradicional Rodericura. Vai visitar nós lá. Vai lá, vai lá. Aproveita que quinta tá agora é feriado, 8 horas da noite, vai lá. Vai lá. Se você não for viajar, dá um pulinho lá. Nós também passamos aqui pelo canal do Instagram, pelo canal do YouTube. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, Rodericura. Ayahuasca, Ritual de Cura e Libertação da Sagrada Ayahuasca, este mês agora de setembro, será é no dia 30. O último sábado Então, você é muito bem-vindo Se você quiser estar conosco lá E, como falamos na abertura No carnaval nós vamos ter mais um curso Resgatando o xamã interior Você que chegou agora Vamos fazer o curso Os quatro dias do carnaval Toda a informação do curso Os quatro caminhos do xamã Os quatro elementos As pedras, cristais ervas de poder, as iniciações de cachoeira, cachimbo ervas de poder, ayahuasca, você vai lá tomar café da manhã, almoçar, jantar, vai se emocionar junto conosco, nós vamos chorar junto de, de esperança, de alegria. Tudo isso está no site da Aldeia, entra lá no site da Aldeia, aldeiasodorada.org.br, dá uma olhadinha lá e se você quiser estar conosco, só manda um e-mail para nós, o e-mail que está lá, o e-mail chega para mim e a gente te orienta como você faz a inscrição. Você pode dividir até em sete pagamentos, ok, pessoal? Agradeço a sua atenção, desejando que a sua vida, a sua semana, seja de harmonia, de paz, de equilíbrio e serenidade. Um beijo no coração de todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo.